0: amigos, minhas amigas, estamos com a segunda parte dos discos de 89, fala alguma coisa aí César. Eu! <risos> Pô César, o, 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 de onde você tá tirando esses sons maravilhosos cara?
1: Eu, alguém tem que voltar com as coisas do, do Groundcast raiz né, tipo, tinha aqueles efeitos e tal, então sou né?
0: Cara, pior... É... É que se eu tivesse um outro iPad aqui, eu até super compraria um, um soundboard só pra fazer isso, cara. Tipo, dá pra fazer aqui, mas é muito trabalho fazer com mouse. Eu preciso de, uma, de um negócio que eu possa apertar aqui, sabe? É muito mais rápido. Ah! Ai, ai, ai. Mas um dia volta, você pode ter certeza que um dia isso volta, assim como as nossas conversas antes do programa estão voltando, porque afinal de contas a gente recicla coisas antes dos programas, e assim como estão reciclando discos de 89, que aliás, foi um ano até interessante, a gente comentou na, no último programa sobre o período, que estava rolando, que bandas surgiram, e vamos começar a comentar dos discos. Em janeiro, só pra gente poder começar então, teve o lançamento do primeiro disco do Skid Row, o auto intitulado. César, você que assim é um grande fã desses homens de calça colada e cabelo esvoaçante, o que, que tu
1: achas de Skid Row? Eu deveria ficar em silêncio, porque, cara, Skid Row não dá.
0: Não, cara, eu acho Skid Row muito ruim, meu. De verdade. O Sebastian Bach é um bom vocalista, ele canta muito bem, mas, cara, não dá, não dá. Foi, né? Não, sabe que ele ainda canta bem, cara? Apesar dos apesares. Eu até acho a carreira solo dele mais interessante que o Skid Row, não que eu ache boa. E, além disso, o que, assim, o que eu acho impressionante do Skid Row é como ele faz sucesso até hoje com o pessoal do Hard Rock, mesmo ele sendo, vamos dizer assim, um, um Poison gourmet, um Poison mais limpinho e com menos maquiagem.
1: Eu ia falar que o Skid Row, ele seria mais ou menos, sei lá, um, comparando um Wasp bonzinho, mas <risos> isso eu acho que ainda é maldade com o Wasp. Ah, não, isso com certeza, porque o Wasp pelo menos é uma banda boa, com muitos
0: discos merda. É que sei lá, né, que o, o contexto é ruim. Não, isso é verdade, isso é verdade. Isso eu concordo contigo. Ou melhor dizendo, o Skid Row é o Bon Jovi que deu errado.
1: Ah, não sei, pô, assim, eu não sou lá um o conhecedor de Skid Row, mas os caras têm um, um guitarrista do nível do Rich Sambora?
2: Hum,
0: pior que tem, cara. Pior que... Aliás, e que
1: tem igual o Rich Sambora não
0: é tão difícil que ele não é... Assim, ele é bom porque ele é um guitarrista muito... Ele, ele é muito bom porque ele é bom com violão, não tanto com guitarra, tem assim. Que o projeto de country do cara era muito bom no sambora.
1: Ah, mas o cara é bom com... Até com guitarra, sim, é razoável. Pelo menos... Sim, sim, sim. Assim, o... Não é um instrumental que... Que estraga no Pô, cara, que barulho de trovão foi esse? Cara, não foi aqui. Aqui o céu tá limpo. Não teve trovão, não teve nada. Deu um, é barulhão,
0: deu um barulhão aqui e não foi aqui, cara.
1: Então, foi no meio aí, na, na rede, que aconteceu isso. Porque eu não vi. Bom...
0: A gente teve também, em janeiro, o técnico do New Order, que, aliás, eu acho que a melhor coisa que o Joy Division fez foi acabar, vamos ser bem francos, e formar
1: o New Order. É, não vou falar isso, porque na verdade acabou, porque o cara morreu, né? Não, então, exato. Então, então, assim, eu acho que é um pouco errado falar que o bom é que o cara... Que, tipo, a banda acabou, porque a banda acabou, porque o cara...
0: Não, não, isso, isso, é, isso é verdade. Mas, assim, é... O New Order é uma banda muito mais interessante que o Joy Division, eu acho bem mais interessante. E o Technique é, é um disco maravilhoso. Inclusive, a Enemy colocou o disco na posição 22, na lista dos 100 melhores álbuns de todos os tempos. E a revista Q, que eu inclusive pego muita pauta de lá, Colocou o álbum na posição 21 dos 40 melhores álbuns dos anos 80, o que pouca coisa. Não
1: sei se eu concordo,
0: mas. Não, é, é, mas é um bom disco,
1: César. Vai dizer que não. É um bom disco. Não, não tô falando. Eu tô falando que, assim, você fala que é um dos 40 melhores da década de 80, uns.
0: É que assim, você tem que ver o que, que você vai colocar na década de 80 como discos bons. Você vai colocar Iron Maiden? Claro que não. Vamos pensar por aí, até porque os Metalzão nunca entram nessas listas que sobra pra colocar? Sobra os Michael, Michael Jackson, Madonna e derivados. O que consegue entrar fora disso daí é lucro.
1: Ah, não sei não, cara. Não sei um Power Slave, não posso colocar entre os 40 melhores da década de 80?
0: Ah, cara, se você for pensar isso daí, eu sempre penso que a categoria de metal é difícil colocar um disco do Iron Maiden como melhor da década de 80, considerando tudo que foi produzido hum? ali. Entendi, olha que eu gosto dos discos da década de 80
1: do Iron Maiden pra caralho. Mas eu sabe, não, eu não acho... Posso... Muito Posso difícil. colocar o um Master of Puppets?
0: Ah não, o Master até... Nisso eu concordo que o Master ele até faz mais sentido... Estará aí por ter muito mais coisas, em termos de música, do que um, um Power Slave, sabe? Mas isso daí, como, como eu falei, é uma revista aqui, Magazine, é uma revista muito mais voltada para aquela coisa mainstream. E acho que mainstream por mainstream, é difícil mensurar nessa época o Iron Maiden e o Metallica, junto do New Order. Então,
1: o Metallica talvez não dê, porque, pelo menos pegando aí os três primeiros discos, estava longe do mainstream. Só a partir do Injustice For All, que aí foi lá, foi indicado do o que aí a gente pode falar em mainstream, mas.
0: Olha, o pior é que os caras têm umas listas bem legais aqui, a Q Magazine. Acabei de abrir a lista deles de. Eles têm uma lista de 69 muito legal que vale um programa, só pra gente comentar sobre ela. Sabe? Eu acho muito legal porque a. Ó, a Q Magazine, ó. Eu tô com a lista deles dos melhores discos. Ah, tem muita coisa legal, cara, ó. Só não concordo muito com o primeiro lugar, que eu acho que o é um primeiro lugar meio roubado. O Joshua Tree, do U2. O Thriller, do Michael Jackson, em segundo. O Queen's Dead, do Smith, em terceiro. O Hound of Love, da Kate Bush, em quarto. Mas tem muito disco bom, ó. Você tem o Public Enemy, em sétimo. Com It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, O Closer do Joy Division, o Joy Division está ainda acima, Back in Black do CDC, Aberai for Destruction do Guns N' Roses, Like a Prayer da Madonna em 14 quarto Disintegration, The Cure em 17 sétimo Sonic Youth em, em trigésimo. E não tem nenhum. Tem um metalzão só que é o Def Leopard. Pyromania, que eu não sei o que tá fazendo aqui, cara. Não, não. Death Leopard não é metal, porra. Mas tem Iron Maiden aqui na lista, sim, César. Tem Iron Maiden aqui. Tá vendo? Na tá the Beast. Vendo? Tá lá na rabeira, Também mas tá aí. Justo. Mas tá aí. Justo. Não, mas eu acho que 40 é um lugar bem justo mesmo, eu concordo. Sinto falta do Metallica aqui. Mas eu entendo. Nessa época, o Iron Maiden era muito mais mainstream, se nós pararmos para pensar, do que o Metallica. Se for comparar o Metallica, só vai virar mainstream, mainstream mesmo a partir do Black Album. Então, é compreensível que o mainstream do Metallica é anos 90. O que é muito estranho quando a gente fala isso daí, as pessoas imaginam, pô, Metallica a maior banda de metal de todas que é o Metallica sim. sim, Metallica é hoje a maior banda de metal do mundo chupa Mustaine
1: é, hoje é né tudo bem que tem gente que fala que disputa ali com o Iron Maiden mas eu acho que o Metallica tá, tá muito acima até mesmo acima. se for ver em receita tá muito acima tá muito acima cara é que o Iron em Maiden em qualidade também né e, sim, Na sim. Média em qualidade
0: sim, até porque mesmo o último disco do, do Metallica o Hardware for Self Destruction que nós temos um podcast comentando sobre esse disco foi um podcast difícil de fazer porque foi longo porque nós comentamos até as bônus é um disco muito legal mas a gente pode dizer que é um disco legal e pode fazer até algumas ressalvas e vai ter disco novo acho que pro ano que vem espero que seja um disco legal vai sair ironicamente junto com o novo do Sepultura então esperemos para ver
1: é, em compensação os últimos do Iron Maiden
0: pois é né fevereiro fevereiro 2 Live Crew As nécias day They Wanna Be que eles são um dos grandes grupos do Mayambass que e, inclusive, tem lá o um documentário do Netflix, o Evolution of Hip Hop, que conta a história do two Crew, que os caras eles eram proibidos de tocar em alguns lugares porque eram considerados pornográficos demais.
1: <risos> Porra, mas claro que são... Desculpa. Desculpa, mas... Desculpa, mas... Assim... Tá, tudo bem. Vamos lá, né? Você vai para um lugar que é para adultos, pode ter esse tipo de coisa. Mas, pô, os caras são pornográficos mesmo. Deu, e faziam
0: questão pô, mas, disso. É. E, eu, e eles fazer muito sucesso. Porque, pô, era muito, muito subversivo você escutar Miss So Horn e começar a cantar. Sim. Porque você imagina é puta de imagina pornô, cara. Né? É que, assim, pra quem é falante do português brasileiro, educado pelo método do, do Mobral... É difícil de você conhecer, talvez, um segundo idioma, mas quando você pega Miss Horn e, e você não é um frequentador assíduo de, de um linguajar tão não refinado quanto o linguajar pornográfico, mano, é, é uma, uma música muito. <risos> ela, assim, ela é feita pra você rir, é que nem o Sonic Carioca. Que é o seguinte: é o que, que você. É, é a história da música é basicamente a história de uma que vai procurar uma puta por 10 dólares. É isso. Então é muito surreal. Então ele falou: o que, que nós podemos fazer com 10 dólares? Aí fala, faça o que você quiser.
1: Não, faça o que você quiser, não. E ele fala que vai ter que. A mina vai ter que ir lá e vai ter que mexer a salada também. Vai ter que misturar a salada. Sim,
0: sim, sim. Vai ter que fazer entrevista completo. Então. E um linguajar era assim muito sutil, muito refinado. Sutil, é esse... sutil. Vai dizer que não. Vai é que quando diz que. Que vai, que vai chegar em casa vai chegar estar em casa com já de pau duro, já de pau duro já sim, sim, sim. Mim, já sim, sim. e já vai pro mim é super sutil isso, isso é pra o povo ver e achar que só fã carioca que tem essas putarias Left to Crew iniciou essa bagaça, inglês, e era, e era mas
2: a ideia era
0: do to Left Crew, desculpa to Left Crew, e era pra dar risada isso, meu, não era pra ser levado a sério tinha dança também, dança mesmo estilo dessas danças pornográficas que o pessoal do funk faz, e era a ideia justamente para provocar, vou provocar o pessoal muito carola e eu acho que eles faziam certo
1: cara, isso faz o Sir Mix a lote ser soft,
0: é, e olha que não é lá tão soft também só, só pra gente lembrar disso cara, e eu acho...
1: o cara só fala que gosta de bunda grande só isso <risos>
0: É, e aí fala que quer ver a buceta da mina arrombada. É, se você pegar aquilo ali e gravar, dá um filme do Brasileirinhas. Inclusive com os diálogos prontos ali.
1: Sim, com todo o script.
0: O script não, vem, exato, é o script de um filme do Brasileirinhas. Aí no mesmo mês teve o mid -Beat Manifesto, que é um grupo de hip-hop industrial, que lança o Storm the Studio. Que é um disco muito bom, eu gosto muito do Mid-Mid Manifesto, porque é aquela... Parte do hip hop, porque a mudança para os anos 90, é quando o hip hop começa a misturar com outros estilos. Você começa a ter hip hop com rock, com metal, com industrial, com, te com techno. Aliás, techno era uma coisa que estava muito. estava em, em emergência ainda. Então, o Meat Beat Manifesto surge a partir daí, desse contexto. Em março, saiu o primeiro Skull Theater com o Charlie Dominice nos vocais e se depois desse disco, o Dream Theater não existiria porque o disco ruim, cara já escutou esse primeiro disco do Dream Theater?
1: Hum, não, cara,
0: é muito ruim o pessoal reclama hum, do, la... do Labrie não sei o que ah, o Labrie é ruim, o Labrie não canta nada mano, o Charlie Dominici, Dominici não canta nada e os caras eram ruins mesmo, eles eram ruins mas é aquilo, né, os caras tinham acabado de sair do conservatório, o vocal falou do Yes, ainda dava aula pra eles foi o cara que falou, ó, oh, vocês tem que fazer uma banda assim, ah, ele que instruiu o, o Petruc ia fazer a banda, o, o Petruc inclusive falou, ó, vamos montar uma banda na cola do Yes. que é basicamente o que o Drifter é, uma banda de prog metal na cola do Yes. que é por isso que fez tanto sucesso depois, a partir do é. Imagine Words que é um puta disco
1: não, e não tem nem o que falar ah.
0: aí nós temos o primeiro disco do, do Xtreme que todo mundo conhece com aquela música mela cueca do More Than Words mas nessa época, o Xtreme não tocou eles tocavam um hard rock. Olha que coisa engraçada. Algum dia, na carreira do Extreme eles foram uma banda de hard rock.
1: Ah, cara, mas eles têm. O problema é que tem balada também, né? Ah, não, bicho,
0: mas... Depois que começaram as baladinhas, já deixou de ser uma banda de heavy hard, essas coisas e virou... Inclusive, eles eram uma banda que tinha uma pegada meio igual a do Faith No More, uma pegada meio igual a do Red Hot Chili Peppers nessa época, sabe? E aí, de repente, eles Olha. resolveram que iam viver fazendo igual o White Snake.
1: É, nem tanto, né? Porque eles nem lançaram tantos discos assim, né? Chegaram a se separar, aí depois de um tempo voltaram, porque viram que né? precisava pagar os boletos.
0: Não, sim, isso é. E, então, base... é. e praticamente esse disco do de Dextreme não é uma grande coisa também não, viu? Eu falo pra vocês que de Hard Rock ele é tão esquecível quanto os Skid Row. Que aliás... É, né, Estava
1: até confundindo quando você falou do Phenomore, do tava até confundindo com outra banda, mas o Extreme também entra, né? Tava confundindo com o Mr. Big. Ah, não, mas, cara. Mas, enfim.
0: Por, por, é, por, é que... por favor, cara. Não, Mr. Big não, meu. Até que o Mr. Big é, depois, é posterior a isso. Que, aliás, e o Mr. Big, pelo menos, é
1: uma banda boa. Não, não, não vamos confundir. É, é que o problema é que os caras escolheram ir pelo lado fácil. Ah, né? sim. Es Escolheram o modo easy.
0: Ah, não, isso, isso isso, com certeza, isso com certeza. E aí, nesse mesmo mês, tivemos Like a Prayer, da Madonna, o quarto disco da carreira. E que, aliás, eu acho que é um disco muito interessante. A gente já comentou isso no programa anterior, pelo clipe de Like a Prayer, lá com, com Jesus em trajes sumários. Jesus Negão. Jesus Negão em Traje sumários. E uma música que ela fez em parceria com o Prince. E que, aliás, é legal porque a Madonna ela conseguiu ir bem na transição dos anos 90. O problema foi depois dos anos 90 que ela não foi tão bem assim em termos de artista. Ela como artista era uma boa artista dentro da, daquela linha New Wave, synth pop. E quando ela precisou sair disso daí, demorou muito até ela se encontrar.
1: Não, o problema é que ela foi levar a cabala sério, né? Também teve e isso. Não, não levou como, como uma modinha como deveria ser.
0: É, não levou que nem o Bruce Dickinson, né?
1: Que é, nós... e outros, né? Porque, tipo, que embarcam nessas ondas assim, vê que é uma modinha e depois sai, né? Ela não.
0: Não, isso é verdade. E aí ela ficou toda espiritualizada, aí ela largou aquela coisa de rebeldia e tudo mais, que foi a, im a imagem dela, a marca registrada da Madonna nos anos 80, e que nos anos 90 ela tentou fazendo um ribo branding, né? Como o pessoal da publicidade chama pra trocar ela de uma artista que era o símbolo da liberação sexual, aí de repente você chega dos anos 90 beleza, agora a liberação sexual tá aí, e o que, que ela vai fazer agora que falar de sexo não choca mais? Aí surge a Britney Spears que faz algo parecido, aí ela tem que tentar se afastar um pouco dessa imagem pra... Agora ela é mãe, ela tentou se casar duas vezes, e aquela coisa toda.
1: É, faz parte, né, cara? Pessoa que é contestadora no, na juventude e ficar velho vira, vira reacionário ou alguém com uma puta mão no freio
0: Ramones lança o Brain Drain que é o disco que mais vendeu deles Inclusive, para mim, é o melhor disco, porque é o mais bem tocado, com as músicas mais, assim, mais interessantes da carreira deles, como a própria Pet Sematary, que virou tema do, do filme Pet Sematary, ou Cemitério do Maldito em português, e I Believe in Miracles, que é uma puta música legal, e é o Ramones, já não mais tão
1: tosco. É, realmente. E, tipo, I Believe in Miracles é uma música sem defeitos.
0: Eu gosto pra caramba dessa música. Embora eu goste, pra mim, pra mim o disco mais
1: interessante
0: do Ramones é o que veio depois dele, que é o Mundo Bizarro, por causa da Poison Heart, mas é o um disco mais sombriozão e é quando a banda tava pra acabar também.
1: Sim. É que aí lançaram mais um também, depois. Lançaram... Esqueci. Que, que até foi um disco estranho, porque tinha o baixista ali que cantava três músicas... Apesar de ser bom, né? Tinha o cover do Stone Waits também. Ah, não. Sim, 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 sim. Porque você tem... tem... Tom porque... Waits ou Tom Petty. Tom O,
0: o Tom Pet. Não, porque saiu F The Eaters depois desse.
1: E... É, não, é, na verdade, saíram vários, né? Porque teve o Mundo Bizarro, o Ace Eaters, e aí teve o... O Adios Amigos, último... que foi da turnê Isso. que eles
0: se despediram, inclusive, e passou aqui no Brasil em 95.
1: Não, então, mas o, o Adios Amigos, ainda assim, era um disco que tinha músicas inéditas. Aí você tinha a Wanna Grow Up, né? Que era a cover, que era a primeira... Sambar To Lame também.
0: As... Na verdade, o Aced Eaters é um disco de covers, né?
1: Não, não, não. Então, o de Eaters é um, é um disco de covers. Tô falando do Adios Amigos. Adios Amigos. Que foi o último. Que foi o último que, te... que abria com a cover de I Don't Wanna Grow Up, que é até inclusive que gente... se foi essa. Que, que aliás, a
0: gente devia ter incluído essa música no nosso programa de, de covers que nós fizemos antes, que muita gente hum... não associa com Tom Waits mas essa música.
1: Tom, acho que é o Tom
0: Perry. Não, é Tom Waits mesmo. Tom Waits? É do Tom Waits. Ah, é verdade. Tom eu tô é. Tom Waits. Quase, Pra você ver como que o Ramones se apropriou tanto da música, nem o compositor original a gente consegue lembrar direito.
1: Aliás, inclusive até... Se eu não me engano, essa é a música que... Inclusive, tipo, meio história em quadrinhos. Sim, também. sim, sim, sim.
0: E é uma música muito legal. Eu é. gosto... A versão deles é muito boa. É tão boa que se você não conhecer a
1: original, você jura que é uma música do Ramones. Sim. Pior que até o até solo tem. Sim, sim, sim. <risos> Entre aspas. E aí, foi um disco até que teve aquela Aquelas... Teve as músicas cantadas pelo C.J. Ramone, né? Tem The Crusher. Aí tem a outra, Make Monsters For My Friends, que, sei lá, podia não ter sido isso.
0: Mas voltando pro Brain Drain, a Merry Christmas, nós tocamos um programa de Natal, sei lá em qual ano, mas nós tocamos essa música. E, eu, e é um disco muito legal. Eu, e é um disco de maior sucesso justamente por causa de Pet Sematary. Porque essa música foi parar no filme lá do Stephen King. E chegou a pegar lá na Billboard dos Estados Unidos, quarto lugar, singles. Que é, mas aí coisa. também é
1: meio cheat, né? É, é meio cheat isso aí, né? Você, você pega uma música com um filme que sei lá, teve uma repercussão, apesar de ser um filme de, de terror.
0: É, e o Stephen King tava muito em alta naquela época, né? Bom, vamos pra abril. Abril, Sepultura lança, Beneath The Remains, que seria o último disco deles, antes deles estourarem nos Estados antes de... O mundo conheceu Sepultura. E eu considero um disco muito legal, assim, da, da fase clássica do Sepultura. Embora não é o melhor disco deles, porque depois chega a Rise, cara. E a Rise chega quebrando É, tudo. e... Mas é um disco que tem muita música legal. Poxa, você tem um cover de Mutantes nesse disco, na versão original. Você tem a própria Inner Self, que eu acho que é a melhor música desse disco. É um puta... Sim, puta tem Knife puta... The Remains também. Sim, The Remains. E esse foi um disco que que foi produzido pelo Scott Burns, do... Mas o produtor que já produziu o Obituário, o Death e o Morbid Angel. E ele... E sabe o que é o mais engraçado? Esse disco do, do Beneath Remains foi um disco de tipo low cost, né? Porque os caras não tinham muito dinheiro. E os caras... E nessa época o Sepultura já era da World Runner. Quer dizer, era não, eles... Estavam entrando na Roadrunner, né? Olha como que essa história é legal. O Sepultura tinha chamado a atenção do povo da Roadrunner quando eles tinham lançado o Esquizofrenia em 87. E aí, em 88, o Max falou, ah, vou lá para Nova York, é, vendo que dá, e vou cortar com, com o dono lá, com o chefão da Roadrunner. E ele foi, lembrando que o Max não sabia falar muito bem inglês, tá? Vamos colocar isso daí. O Max só foi aprender inglês mesmo depois que ele começou a morar nos Estados Unidos. E aí eles é, ofereceram um contrato de gravação, só que a Roadrunner não tava acreditando muito que o Sepultura ia virar então, o orçamento inicial para produzir o Sepultura pra, pra banda, né foi 8 mil dólares, mas os custos foram bem maiores do que isso e aí eles chamaram o Scott Burr e falaram, Ô Scott, você topa tá produzir pra gente só que tem um problema, a gente não tem lá muito dinheiro, que a gravadora tá cortando gastos e acha que a gente não vai virar e aí o cara falou, ó, beleza, eu topo por 2 mil e aí ele, o quê? fizeram, trouxeram o Scott Burns pro Brasil, porque ele queria conhecer o Brasil, queria saber como que era o país e aprender produtos com caras.
1: É, que aí faz uma pergunta, né? Tipo, ah, você vem aí, a gente te dá uma graninha, mas aí você vem pro Brasil, aí você fica em casa, come os pão de queijo, tomar as cachaça.
0: Pois é, e assim foi a produção do disco. E é legal pensar desse jeito, porque eles acabaram gastando bem mais do que 2 mil. 2 mil foi só pro Scott Burns, que era o que dava para pagar para ele. Imagina que um produtor desse, vai pedir só 2 mil. 2 mil não paga o tempo que você gasta produz isso é trabalhoso. Imagina você produzir um disco de 10 faixas. O quanto tempo você precisa fazer isso? Você precisa desperdiçar poder é, fazer o disco sair? Não vai em mesmo. Você vai trabalhar bem mais do que isso. Mas o ator porque ele queria conhecer o país. Provavelmente queria provar Guaraná, porque gringo e Guaraná não sei
1: porquê. Queria provar Caipirinho. Ah, tem a dúvida disso. E, e de quebra ainda provou pão de queijo e queijo minas.
0: Não, mas, mas, mas quando ele veio, ele veio pra cá, ele gravou no Rio de Janeiro. Ah,
1: que chato, hein? Aí no máximo vai, vai comer aqueles Biscoito Globo ah, mas aí dá pra comer outras coisas ali, pô. Vai lá, dá pra dar um passeio na praia. Dá pra tomar umas cachaça ti. Sim. Que é a primeira cachaça do Brasil. Foi feita no Rio de Janeiro, pô. Não, talvez dá pra tomar até uma salinas também. É, a já tá lá em Minas.
0: Já é um pezinho lá em Minas.
1: Ah, mas dava pra tomar, pô.
0: Mas, assim, é um disco bom. Eu gosto desse disco. E foi um disco que vendeu 800 mil cópias no mundo.
1: É, pra uma banda desconhecida. Não, pra, a... pra uma
0: banda que a gravadora do Botava Fé. Tanto que você olha a arte da capa, a arte da capa é uma bosta,
1: meu. Não, então, mas, mas se você pensar também, cara, é, é, é só ver, pô, o que que, que que tinha de banda brasileira na época? Nada. Nenhuma que tivesse, assim, uma expressão grande internacional.
0: Não, o grande problema que muita gente reclama, tem até que aquele documentário do Rio de Minas, que eu sempre falo para as pessoas assistirem com ressalvas, é que a pessoa reclama muito da Sepultura, que Sepultura não ajudou, não sei o quê. Mas, bicho, você não tinha muito o que fazer ali, não tinha muito como puxar a um, psst pra fora, porque muita banda nacional, elas não eram tão profissionais quanto Sepultura era talvez no máximo o Sarcófago fosse uma banda tão profissional quanto, pra pensar e o Viper, mas o Viper o pessoal era muito novo, o pessoal era tudo menor de idade o que dificultava muito as coisas tanto é que a primeira turnê só foi possível depois que o André Matos saiu, porque todo mundo era maior
1: não então, mas, mas eu digo assim, até pela época era um negócio que assim, não tinha não faria sentido uma banda assim, quase de sei lá, uma banda de trash talvez death metal, puxar uma banda de metal melódico, cara. Sim, até, um negócio... por, até,
0: até porque power metal uhum. na Europa você já tinha muito isso. Era época que o Halloween e o Gamma Ray estavam fazendo muito sucesso.
1: Não, não, mas, mas eu não digo nem por isso. Eu tô falando, assim, de não misturar. Tipo, de coisa de, de artista não se falar, entendeu? Por, por, pelo estilo ser diferente.
0: É, isso que essas da... coisas
1: que Brasil tem, né? Sim. Não, então, porque que naquela época tinha. Pô, você pega igual a década de 90. É, que negócio é de. É coisa de brigar o cara ali que ouve grunge com o outro que ouve metal, pô. Ah, mas os brigar não tinha, mesmo. Você
0: não tinha, por exemplo, esses problemas. Creator tocava várias vezes com Gamma Ray e essas coisas mas, ah
1: cara mas aí porra é, é a mesma diferença é Alemanha e Brasil cara questão de mentalidade questão de um monte de coisa. É toda uma bagagem que eles têm, a gente não tem. Não, sim Estados Unidos também não é muito
0: diferente nesse sentido. Sim. E aí, no mesmo mês, mês de abril, nós tivemos o lançamento, o segundo disco do x japan o Blue Blood, que, é, que foi o disco assim que fez o Ex-Japan estourar no Japão <risos> e ficar um pouco conhecido no ocidente, porque, depois desse disco, eles receberam uma proposta pra, pra morar fora do, do Japão, eles, então eles só foram morar... Fora do Japão nos anos 90, era uma época que o nesse também estava para sair fora do Japão também, e eu acho que é o disco que tem mais clássico deles. Mais do que o Venice Vision. E é nesse disco que você tem o nome Visual Key, porque isso vem escrito na contracapa do Blue Blood. E eu só comecei, de fato, gostar do X-Japan porque eu ouvi esse disco. Porque eu ouvi as músicas, assim, quando eu frequentava os eventos de anime, o pessoal gosta muito de umas músicas muito ruins do X-Japan. Eu sempre achei a X-Japan uma banda muito bosta por causa disso. Aí eu fui escutar o Blue Blood. Um amigo meu falou, Fábio, escuta o Blue Blood que acho que você vai achar legal. E, de fato, é um baita de um
1: disco. Cara, tem X só isso.
0: Não, X, inclusive X já vale o disco inteiro mas você também tem a própria Blue Blood, que é uma puta Blue de uma Blood. música. Tem até a Celebration que é uma música que eu sei que você não curte muito porque é um hard rock anos 80 farofaço, cara que nunca mais o X-Japan fez algo parecido. Eu acho muito legal essa música, a Celebration. Tem Celebration, tem Rose of Pain. Bora, Rose of Pain, eu acho meio chata essa música, porque é uma baladinha muito, muito melacueca pro meu gosto. Mas, enfim, é um é um puta disco, cara. Blue Blood é um puta disco, não tem nem o que dizer, cara. E é um disco eu do X-Japan. Vai
1: passar X. pro próximo mês.
0: Sim, não, isso com certeza, que é maio. Que, claro que Maio também tem um outro puta disco. Disintegration do The Cure, que é o primeiro disco com grande apelo comercial. Assim, pegou Desintegration, você tem um disco que basicamente é só clássico. Pictures of You, Love Song, Lullaby, Fascination Street, Disintegration, Humsick, que é puta. É, é um disco pra você ouvir provavelmente quando você estiver na fossa enchendo a cara de corote, meu. Que puta que pariu, cara. É um baita de um disco triste. Embora o pessoal curte muito do Pornography, eu acho o Disintegration o melhor disco do The Cure pra mim. Olha, bem provável. Pra mim, pra mim, pra mim é o melhor disco, porque todas as músicas são clássicos, cara. Todas, todas, todas. Plain Song, até porque boa parte delas tem clipe também e todo mundo conhece Love Song cara, Love Song que é é aquela música, seria do tipo Música pra Dia dos Namorados
1: Mas é uma puta de uma música deprê Ah, mas faz parte, né? Você vê pelo visual Dos caras, que não dá pros caras fazerem uma música alegre
0: Não, isso com certeza Um clipe mesmo, nessa época o Robert Smith Tomava um visualzão mais gótico Mais dark, e ele Foi colocado na Rolling Stone No número 326 Na lista dos 500 melhores Álbuns de todos sempre O que não é pouca coisa, cara, mas na seleção Da, da Rolling Stones, dos 500 melhores álbum de todos os tempos, cara pra você ter uma ideia, o primeiro disco é o Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band do Beatles e o segundo é o Pet Sounds do Beach Boys que é, aliás, merecidos, cara porque são dois discos muito brisadão, cara. Principalmente Pet Sounds, que é o Beat Boys fazendo experimental e é uma coisa que... Acredito que hoje o pessoal que escuta, sei lá, o Beat Boys que fazia Barbara Ann, Surfing USA, vai escutar o Pet Sounds vai estranhar um bocado. E aí, prosseguindo com a nossa lista, Morbid Angel lança o primeiro disco, Alters of Madness, em maio, que aliás é um baita de um disco. Eu tenho ele autografado aqui pela formação original do Morbid Angel, é um bom disco. Obituary lança o grande clássico Slowly Rerot, embora Obituary não seja a minha banda favorita de death metal. Eu acho até o meio chato, pra falar a verdade. E o Queen lança o The Miracle. Que, aliás, é aqui que a gente tem uma daquelas, aquela discrepância do, do filme do Fred Mercury. Não sei se você vai lembrar, César. Do quê? Lembra que no filme do Fred Mercury fala que ele tinha saído que ele foi gravar uma música depois. Então, naquela época do, do filme, que meio que eles tiveram, tinham dado um hiatus, é, foi na época do lançamento do The Miracle.
1: É, que na verdade, assim, o The Miracle, sim, se você for ver pelo filme, teoricamente seria depois, né? Porque, na verdade, o negócio ali, ele, é, ele não segue uma linha cronológica né, sequencial, né? Você sim. tem algumas...
0: E é o primeiro disco do Queen gravado depois que o pessoal descobriu que o Fred Mercury tinha AIDS. Quer dizer, a banda descobriu, né? Então foi o primeiro disco do Queen depois da, do diagnóstico de AIDS do Fred Mercury. E também numa época que o Brian May tava numa situação meio tensa na vida pessoal dele. E foi pra falar a verdade, eu acho que é um dos discos menos expressivos do Queen, cara. O que você acha desse disco do The Miracle?
1: Então, e até, assim, é, é curioso que é um disco. É um... Disco assim, tão abaixo da média, porque é um, foi um disco assim, mais, mais coletivo, assim, na hora de, de compor, deles de terem as ideias ali. E se você for pegar, o que salva nesse disco é o One Hero, e Hero, que é o que fica na média, que o resto do disco é, assim, um resultado sofrível. Não, e o que me incomoda nesse disco também é que era uma tentativa
0: do disco ser uma volta à origem da banda. Então, uma banda. Tipo, voltar às raízes e tudo mais. Só que foi um disco que vendeu bem, viu, cara? Foi um disco assim, beleza, não foi um disco, um discão. Mas olha, se você pegar nos países fora dos Estados Unidos, no Reino Unido conseguiu platina, vendendo 500 mil cópias, que eu já acho bem louvável.
1: Então, eu, eu acho até que na verdade as vendas é algo muito mais relacionado à... à distância do último disco, né? Que era o A Kind of Magic, que foi três anos antes, né? Então, eu acho que era muito mais em relação à expectativa do que em relação à qualidade do disco, né? Até
0: porque se você pegar A Kind of Magic, porra, A Kind of Magic é praticamente um disco inteiro
1: de singles, cara. É, e em qualidade é, é superior ao The Miracle. Pô, se você pega A
0: Kind of Magic, que, aliás, a gente acabou nem Incluindo esse disco... Incluindo não, a gente nem chegou a falar de 86. porque é, você chegou. Porque, a gente, porque tem One Vision, Kind of Magic, One Year of Love... Friends Will Be Friends, Who Wants to Live Forever... Que é a trilha do, do, Highlander. do Highlander. Junto com a Kind of Magic, que os dois são trilha do Highlander. Prince of the Universe... Puta, é, é um disco do caralho. Então quer dizer... Aí você pega o The Miracle... Que é uma banda que já tá passando por problemas gravíssimos... Entre eles O negócio tá foda E
1: que não vai dar mesmo E é um disquinho De cinco músicas, né? Apesar dos 40 minutos De duração
0: Pois é, né, cara? É, não, Na verdade é um disco De dez, de dez músicas Lado B e lado A se pegar o vinilzão
1: Ah, é verdade Não, não, não Tava vendo a lista de singles Foi mal
0: É, singles mesmo Só teve cinco É verdade E aqui que vale mais a pena mesmo É a One Que ainda Sim. acho uma música chata A One Mas é a melhor música Desse disco Da verdade
1: não, mas sei lá eu acho que é acho que meio que tem um efeito megadef aí na né? de ser anterior é, é meio que aquele efeito megadef de que quando todo mundo vai a adaptar, com essa um adaptaco negócio no
0: ah não isso é na verdade os discos do Queen sempre foram discos coletivos mas esses meio que sem assim, era a volta de, assim, de eles voltarem para todo mundo a fazer junto porque tinha uma época se eu não estou enganado que quem compunha muitas coisas era o brian may e o Fred mercury porque eles eram melhores compositores Sim. então nada mais justo que as coisas não que as coisas fossem assim e para fechar esse mês de, de março nós temos o o team machine que é o disco da banda do david bowie uma uma das encarnações que o david bowie teve com o o Reeves Gabriels, que era uma época que o Boa queria voltar. As origens dele, incluem o Tim Machine, a gente pode dizer que é a banda de hard rock do David Bowie. E o mais curioso, para não falar outra coisa, é que... Se você pensar bem, 89 era a época que muita banda de hard rock estava tentando uma sobrevida, enquanto muito hard rock estava surgindo. Mesmo numa época que as pessoas não queriam mais ouvir hard rock. É, que
1: estava chegando naquela época ali que o grunge já estava começando, assim, ainda não tinha a... As bandas estavam começando, não tinha aquela a, a abrangência ainda era de regional mesmo, né?
0: E você tinha muito da questão do pop do danny wave, né? Eram gêneros que estavam assim muito em alta, ou a música disco já tinha caído bastante. O Dance estava começando a mostrar alguns sinais de desgaste. E o rock tava com dificuldade para ser gay. Então, o, as bandas de arena também não estavam lá muito boas, porque essa virada para os anos 90 foi muito ruim para o hard rock. Foi um ano muito ruim para o heavy metal também, porque é um ano que as coisas fragmentam demais. E aí eu teve depois falar: não, vamos lançar também uma banda de hard rock, porque eu quero lançar a de Hard Rock.
1: É, cansou de viajar pro espaço.
0: É, cansou de viajar pro espaço. É. Só que as vendas não foram lá muito boas desse disco, que até 91, ele tinha vendido só 200 mil cópias. O que parece que é muito mais... Para um artista do tamanho do David Bowie, 200 mil cópias é, é um disco mediano dele. Aliás,
1: a gente, a gente falou aqui do Sepultura que vendeu 800 mil. Pois
0: é. então que que é dize... uma
1: banda do Brasil desconhecida, que, por exemplo, você vai pegar, os caras se fala Brasil era Bossa Nova, Samba, Carnaval, Futebol. Não, a gente tá falando e ainda estamos falando de uma banda muito menor. Não, 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 não mas é, é o que eu tô falando. Quando você pensava em Brasil, você podia pensar em qualquer coisa. Menos uma. Uma banda de rock, que só é uma banda de metal ainda mais uma banda de thrash metal que e na e verdade é até um gênero diferente, né? Sim, sim
0: e aí você vê o David Bowie lançando o Team Machine, que é um disco bom, viu? Não é ruim não o Team Machine, é um disco bem bom mas não era um disco que as pessoas esperavam dele também, sabe? o David Bowie sempre teve uma sorte de trabalhar sempre com músicos muito bons fazer discos muito bons, mas nem sempre eram discos certos para os momentos adequados, porque em 2012 Todo o catálogo da Tim Machine tinha conseguido cerca de 2 milhões de cópias. Ou seja, o sucesso da Tim Machine veio bem depois da época em que a banda existiu.
1: Ah, cara, mas não sei. Eu acho que a questão é, é, em relação àquilo que o fã espera. Não é, não é, assim, de fazer o disco errado. É aquele negócio, se o fã quer uma coisa e o cara quer fazer outra, pode dar certo como pode dar errado.
0: É, e na verdade, olha, olha como que a crítica era maldosa nessa época. A Spin Magazine diz que é o álbum de, de rock barulhento sem barulho, agressivo direto, brutal e elegantemente liso, o descombina a energia do rock com a, de vanguarda com a punção rítmica tradicional do R&B ou seja, é, o que o David Bowie ele vai fazer era uma coisa muito que as bandas indie faziam. Ou, e foram fazendo nos anos 90, as bandas de rock alternativo e esse tipo de coisa. Ou, como muita gente compara, era uma junção do Sonic Youth e o disco Station to Station do David Bowie. Era um meio termo entre os dois.
1: pronta para aquilo. Ah,
0: provavelmente, A provavelmente. provavelmente. Por isso que eu falei, o catálogo dele vendeu
1: bem depois, justamente por causa disso porque, porque é, um, é um estilo de som que foi aclamado quatro, três, quatro anos depois.
0: É, na verdade aí no caso quase uma década depois que o Tim Machine foi reconhecido embora tenha conseguido, sim, sucesso como radio, na parte radiofônica mas não sucesso de vendas, que era o que interessava pra eles na época. E assim, galerinha a gente vai acabando o programa por aqui, porque se a gente começar a falar dos outros meses, o programa fica um pouquinho mais longo, mas nos vemos nas próximas semanas que a gente vai falar da parte 3, onde tem muita coisa legal, tem inclusive umas bandas brasileiras que o pessoal do Brasil é muito engraçado, eles lançam os discos mas ninguém registra o mês que esses discos saem
1: é, Pode... que na verdade o importante é sair na trilha da novela, né?
0: Ah, não, isso com certeza, isso com certeza mesmo. E César, quais são os nossos contatos aí?
1: Bom, é Groundcast no Facebook, você pode procurar ali a, a fanpage, é o, o e-mail o contato, groundcast.com.br, você pode acessar também o site groundcast.com.br, tem o groundcast no Twitter, no Instagram tem o groundcast.com.br, e boa pergunta, faltou algo?
0: Eu acho que faltou um Instagram, né? Que é o groundcast.com.br Não, falei.
1: Groundcast.com.br Mas enfim,
0: digita o Groundcast. Se nós estivermos por lá, manda uma mensagem que provavelmente sou eu que cuido disso daí. Se não, for, se não responder, provavelmente porque não sou eu, é, só tome cuidado com o Groundcast sem o no Twitter, porque você talvez encontre um perfil que não tem uma mensagem lá muito edificante.
1: Não, no Instagram.
0: É, não tô falando no Instagram.
1: Não, você falou no Twitter. Então, Agora você, no fim, você falou no Twitter. Toma ah. cuidado, porque se você for pegar o, o que não for o groundcast.com.br no Twitter, não vai ter umas mensagens identificantes.
0: Então, no Instagram, então, tome cuidado... Porque pode ser que as mensagens lá do, do carinha que registrou o groundcast de mim... Não sejam lá do teu agrado... Ou talvez sejam se, se você tiver um senso de humor meio, meio bosta...
1: Ah, tem pra tudo, né... Todo mundo sabe que Instagram é, é só ego e foda-se, né... É, é espaço de blogueirinha... De collab, é. de publi...
0: Ah, não, isso com certeza... Sorteio. Isso com certeza... Que, inclusive, eu já tô até cansado... O pessoal marcando marca em sorteios... Gente, não é legal. Aliás, eu, eu me recuso, eu, eu aviso para as bandas aqui. Não adianta ficar flodando minha caixa de mensagem e falar: olha, curte meu post. A resposta é: não. Gente, não é assim que se faz marketing
1: no Instagram. Todo mundo sabe que é mandando nudes. Também poderia ser, afinal de contas, a, 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 a gente pode até negociar. Mandando, é mandando foto de, de rola? Não, não é. Então, mas, não aí,
0: não, não, mas aí tem que passar pelo que para fazer o controle de qualidade, não pode chegar qualquer rola aqui.
1: É, tem que ter atributos.
0: Exato, exato. não adianta. Tem, 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 tem que ter uma bitola certa. Quanto de bitola mais ou menos?
1: Não, não, não. Na verdade, são vários atributos, né? Tem que ter a, ou... Você tem que ver, na verdade, assim, tem que ter a... Uma... Não pode ter muita envergadura.
0: É, exato. É... Até, até porque se pender muito a direita, complica porque machuca.
1: Não, não pode ter envergadura para nenhum, do, nenhum, nenhum dos dois lados, né? Não pode ser muito... Não pode ter um, uma angulação aí acima de 25 graus.
0: Sim, isso, isso, me, isso, isso a gente vai fazer medição, inclusive. Porque Sim, são, normas, são normas... A gente utiliza assim. normas, normas do Inmetro para comprovar isso daí.
1: Sim, sim, tem a ferição do metro usa lá um transferidor, tudo certinho, é, tem que ter uma... um determinado grau de viscosidade. Sim, sim, sim.
0: Inclusive, se não, se não atingir isso daí, não vale. Tem que tem ter um tamanho uhum.
1: apropriado
0: também, não é qualquer tamanho.
1: Sim, tem que ter a circunferência e, obviamente, tem que ter o padrão de cor, mas não o padrão de cor, assim, é, que assim, por exemplo, tem que ser algo uniforme, não pode ser napolitano.
0: Isso, exatamente exatamente, afinal de contas a, a, a gente não é muito fã aqui de napolitano mas fica com a carteira de vocês escolher o que vocês vão fazer e bom a,
1: galera afinal não é um 147 que você bateu o capô é, correu o capô e bateu a porta você vai andar com o carro bege com a porta verde e o capô vermelho isso mesmo, né?
0: exatamente não façam isso, inclusive também não façam isso com a mingola de vocês e é isso aí galera, um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo programa então tchau!